0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial alimentation de la femme enceinte et allaitante. Euh, bah on va passer à l'actu de la semaine. Alors, euh, bah du coup, j'ai différentes choses à vous partager. Je vais commencer par ce que j'ai pas pu faire euh, la semaine dernière, c'est-à-dire vous partager mon expérience des vacances dans l'Aveyron. Donc ça, ça va être d'ici quelques instants. Alors, mon repas du jour, comme d'habitude... Voilà, pour vous donner des idées, je vous dis ce que j'ai mangé à midi. Euh, c'est un peu toujours la même chose hein, en ce moment, sauf qu'on varie. Euh, bah, comme j'ai un potager, évidemment, j'ai la possibilité de mettre des choses que, que tout le monde n'a pas. Alors à midi, on a fait une salade avec de la roquette, de, euh, du tétra, de, de la... Je ne sais pas si c'est du ou de la. De la tétragone, je pense. Ça fait, euh, bah, regardez, tétragone. Hein, pour les petits curieux, vous regardez à quoi ça ressemble. Ça fait des feuilles vertes. C'est, euh, ça peut remplacer les épinards. L'avantage, c'est que ça supporte vachement la chaleur. Et que les épinards, si on les plante en début d'été, ici, ça monte tout de suite en graines. Et donc, euh, on n'a on a pas de feuilles. Et la tétragone, c'est un truc qui résiste bien à la chaleur. Ça fait une feuille légèrement grasse. Et on en a pendant des mois et des mois. Voilà. Donc en salade, c'est super bon, cru. Euh, qu'est-ce qu'on a mis Il y avait de la ciboulette, des tomates, alors différentes variétés, des jaunes, des rouges, des oranges. Euh, et puis voilà, du persil, une petite sauce qui va avec. Il y avait peut-être d'autres choses dans la salade, je ne me souviens plus. Hum, on met, il nous reste des petits choux raves, mais c'est vraiment la fin parce que là, euh, le chou rave, c'est plutôt un truc de, de début d'été. Et puis, ah oui, puis des feuilles de chou euh, kale. Donc on a une dizaine de variétés. Alors dans le commerce, on ne trouve que deux variétés, euh, généralement. Et euh, bah là, François il a voulu en planter plein. Pour qu'on teste, il y a des feuilles toutes, toutes fines, euh, comme de la dentelle. Il y a des feuilles frisées, des feuilles lisses, des tout type de formes. C'est simplement pour dire que dans le monde végétal, on a beaucoup de variétés et que on est un petit peu mal habitué par ce qu'on trouve parfois sur les étals. Et on pense qu'il bah, n'y a que ça comme variété. Mais en fait, il y en a plein, plein, plein. Voilà, donc après cette salade, on a mangé, euh, eh ben j'ai fait une purée de euh, potimarron, courgettes, euh, aubergine. Et, euh, et c'était super bon, avec du beurre. Donc c'est simple, vous coupez euh, tous les légumes en, en gros morceaux, avec un peu d'eau fond de la marmite. Vous faites cuire le temps qu'il faut pour que ça se réduise en purée. Avant de mixer, vous enlevez l'excédent d'eau, parce que sinon ça vous fera une purée un peu liquide. Euh, évidemment en on sale, en on poivre, on vous mettez les épices que vous voulez. Et euh, alors on peut mettre de l'huile d'olive, aujourd'hui j'avais envie de mettre du beurre, mais d'habitude je mets de l'huile d'olive. Et, euh, et vous mixez. Et voilà. En fait on a les premiers euh, petits marrons. Euh, et le problème, je pense qu'on les a, certains on les a peut-être un peu trop arrosés à la fin. Et il y en a certains qui ont éclaté, donc du coup ils s'abîment, mais il faut qu'on les fasse, sinon euh, bah, sinon ils sont perdus. Donc c'est pour ça que j'ai fait euh, cette purée-là. Généralement, on en mange plutôt... Euh, on commence à en manger plutôt euh, courant octobre. Euh, mais bon, il a quand même des murs. Hein. Et puis cette année, on est un petit peu en avance. Euh, ok, donc pour le repas, et bien... Ah ben non, j'ai oublié quand même. La protéine animale du jour, c'était du poisson. Donc j'avais fait... Euh, on était trois à manger. Donc pour ceux qui voulaient, il y avait du filet d'yeux noir et puis du maquereau. Euh, et puis c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de glucides complexes. Le seul glucide complexe qu'on avait, là c'est dans le potimarron, marron. C'est vrai que normalement on n'en mange pas. Euh, ça reste beaucoup moins glucidique que la pomme de terre. Et euh, je vais en parler tout à l'heure dans l'alimentation de la femme enceinte. Mais on mange peu de glucides, très peu. Et, euh, et on, a, on est trois à avoir des tempéraments physiques différents. Et ça nous convient à tous les trois. Donc euh, voilà, alors c'est pas forcément l'alimentation universelle, mais en tout cas ça fonctionne. Euh, même en faisant des travaux euh, assez physiques dans le jardin, ça pose aucun problème. Et il euh, y en a un, il mange, euh, bah, François il mange un repas par jour, enfin plutôt il mange un petit encas avant le repas de midi parce qu'il est hyper fin. Ensuite il mange à midi avec nous et il mange plus rien jusqu'au lendemain. Et euh, la bouffeuse, notre petite bouffeuse, elle, elle mange euh, le midi et elle se prend un petit truc en fin de journée vers 18-19h. Ça peut être une soupe, ça peut être euh, une soupe avec des œufs, voilà. Et ça convient très bien euh, à tout ce petit monde. Et puis moi, euh, là, tout l'été, j'aurais, sauf exception, j'aurais mangé deux repas. Mais je fais ça tous les étés parce que comme je mange des fruits, je devrais pas, hein. Je mange beaucoup trop de fruits, mais bon là, je suis allé de manger des figues, on en a partout, c'est, c'est impossible de résister. Des figues, du raisin, c'est pareil, le raisin, on a. je ne sais même pas comment on a de sorte de raisin. Peut-être 20. Je sais pas. Enfin, du raisin, euh, qu'est-ce qu'on a Des framboises jaunes, des baies de goji, petites tomates cerises, on a une variété de tomates toutes vertes, mais vertes, 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 qui, qui sont hyper sucrées, super bonnes. Et puis... Euh, et puis voilà, il reste quelques fraises que les rats n'ont pas mangées. Mais voilà, du coup, c'est dur de résister à tous ces fruits. On a les poires aussi qui commencent. Voilà, donc pour le repas du jour, c'était ça. Alors, je vais juste regarder un petit peu bientôt. Je pense que je n'aurai plus besoin de lunettes. En fait, ma vue, euh, je pense qu'il y a un mélange entre la myopie et la presbytie, je suppose. Et je... Alors moi, je suis myope, donc je vois bien de près. Et en fait, la distance s'allonge. J'arrive à voir de plus en plus loin. Alors peut-être que dans quelques mois, là mon écran, je ne sais pas, il a 50 cm, peut-être que j'arriverai à lire euh, sans lunettes euh, l'écran. Et là, euh, j'arrive à lire presque. Presque, presque, presque. Ce sera cool, comme ça j'aurai plus besoin d'enlever, de remettre mes lunettes. Euh, bon, alors... Ça va mieux en ce moment. J'ai re, j'ai, j'arrive à mieux dormir, c'est cool. J'ai eu plein de petits messages euh, euh, la semaine dernière, parce que j'ai expliqué que je ne dormais pas depuis des années, puis j'expliquais pourquoi, et que c'était venu un petit peu euh, sans que je me rende compte. Au départ, je pensais que c'était un problème de matelas. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit bah, « peut-être que tu as une spondylarthrite ankylosante ». Donc non, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment purement musculaire. J'ai les muscles qui sont tendus de chez tendus, et je n'arrive pas à les détendre de... De façon prolongée. Alors c'est sûr que si on me fait un petit massage, ça va me détendre ponctuellement. Puis pouf, ça va revenir. Voilà. Et euh, mais j'arrive à mieux dormir. Et en fait, le live euh, sur bah, le live qui n'a pas marché la semaine dernière sur le, l'épuisement euh, nerveux, enfin euh, l'épuisement des surrénales, la fatigue chronique. Moi, je suis concerné tous les étés. C'est systématique. Et du coup, en préparant ce live, eh ben, c'est un petit peu comme si j'étais spectateur de ce que je vous ai dit. Et, euh, et c'est vrai que je, je, il faut vraiment que je fasse attention à arrêter de vouloir faire 50 000 trucs dans une journée que je ne pourrais de toute façon pas faire. Et cette, cette pression que je m'impose va faire en sorte que je vais produire beaucoup beaucoup trop de cortisol. Donc, je rappelle, cortisol, ce n'est pas l'hormone du stress c'est l'hormone de l'éveil, de la mise en activité. Quand on a besoin de faire des choses, ben on va produire du cortisol pour les faire, pour avoir l'énergie de le faire. Et et donc les personnes comme moi qui se mettent la pression du matin au soir vont avoir une production de cortisol trop élevée. Et puis le soir, ben, euh, ça va entraver l'action de la mélatonine et on va avoir du mal à s'endormir. Euh, le sommeil, il sera euh, de mauvaise qualité. Et donc voilà, donc, tout ça pour dire que euh, bah, je suis comme tout le monde. Et, euh, et voilà, et moi, je, j'ai une fâcheuse tendance à, à faire comme si les journées, euh, il y avait euh, euh, 24 heures de travail dans une journée et à pas tenir compte du fait qu'il faut se reposer, faut manger, il faut, faut dormir, etc. Euh, justement, petite précision enfin, petite chose que je vais rajouter euh, j'ai suivi euh, la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Pascal je pense que certains vous, vous devez connaître sa chaîne, elle s'appelle Patient Animal et Végétal, et il a fait une vidéo, là, il y a quelques jours dans laquelle il dit qu'il va peut-être arrêter sa, sa chaîne YouTube, alors ça fait je ne sais plus combien d'années euh, qu'il l'a démarré, il a fait euh, je ne sais pas, presque 500 vidéos Euh, il a démarré quand sa chaîne 2013 et et en fait il dit qu'il va arrêter parce bah parce qu'il n'a plus goût à à faire euh, le montage notamment c'est l'aspect technique qui qui le rebute et et c'est vrai que je le comprends tout à fait si je fais des lives, et ben c'est pour cette raison-là, c'est que la partie technique, et puis surtout les heures et les heures et les heures passées derrière un ordinateur à, à couper, à monter et tout, euh, c'est, euh, c'est long. Et puis, euh, un bout d'un moment donné, euh, ouais, on a envie d'être dehors, on a envie de faire autre chose. Donc, euh, bon, moi, j'en suis pas là, mais en tout cas, je, je comprends tout à fait cette décision. Il dit que bah, en arrêtant de faire ses vidéos, ça lui donne plein de temps. Pour faire d'autres choses, moi je me suis pris de passion pour le tournage sur bois. Et ben euh, voilà, il faut un petit peu de temps. Et puis c'est surtout que j'ai envie de consacrer du temps à ça. J'ai besoin de faire des choses de mes mains. Ça va m'aider à apaiser mon système nerveux. Ça va, me... ça, ça va me faire du bien. Et euh, voilà. Donc euh, bah, il sait pas encore euh, Pascal, donc de euh, cette chaîne YouTube, il sait pas encore s'il va continuer les vidéos ou pas. Mais c'est vrai que je me suis, euh, je me suis vu en fait. Euh, euh, je me suis reconnu dans ce qu'il a dit. Cette, cette envie que j'avais au départ, euh, bah, j'ai envie de partager des choses, il le dit aussi, hein, on a envie de partager plein de choses, mais sauf qu'il euh, euh, y a dix métiers, en fait, pour faire une chaîne YouTube. A, on doit apprendre plein, plein de choses. La partie technique, la partie euh, artistique, euh, le montage vidéo, c'est un métier à part entière. Euh, le traitement du son, c'est normalement un autre métier. Euh, faire des miniatures avec Photoshop, c'est... Euh, c'est encore, c'est encore autre chose, c'est, c'est, c'est le travail d'un graphiste euh, dans le monde professionnel, c'est euh, un métier pour chaque truc, et nous on doit apprendre à faire tout ça. Donc euh, c'est c'est pas évident, parce que c'est très chronophage, c'est sympa parce qu'on apprend plein de choses, et c'est vrai que c'est, moi j'aime bien en fait faire, faire 10 000 choses en même temps, j'adore, mais euh, voilà... Tant qu'on n'a pas fait une chaîne YouTube, en fait, on ne se rend pas compte de, de tout ce qu'il y a derrière pour vous faire juste une petite vidéo comme ce soir. Moi, j'ai préparé euh, j'ai préparé le thème de ce soir. Euh, ça me prend quelques heures. Et, euh, et voilà, quoi. Bon, allez, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, ben, bah, on, va, on va parler euh, directement de mes vacances. Alors, je vous ai préparé un petit euh, film, un petit montage que j'ai fait. Alors, attendez, bougez pas. Il faut que j'enlève ça. Et, et, et. On va lancer. Alors, attends, ce serait pas mal. Ouais, OK. Allez, on est parti. Je vais commenter en même temps. Euh, ouais. OK. Donc là, ça fonctionne. Parfait. Donc, j'étais près de Villefranche de Rouergue. Euh, à Saint-André-de-Najac. Euh, voilà, donc c'est à 120 km de chez moi, mais à presque deux heures de route. Alors le premier endroit, donc la gare de Vior. Donc le Vior, c'est un petit cours d'eau qui est super sympa. Donc là, j'ai fait des prises de vue avec le drone pour vous montrer. Et là, c'est le petit cours d'eau que vous voyez en bas. C'est le Vior. Et donc, on était là-bas. Il euh, y a des endroits de baignade. C'est, c'est super joli, super sympa. C'est vert. C'est vert. Il n'y a pas trop de touristes. J'aime pas trop les touristes, moi. Enfin, en tout cas, quand il y en a trop, euh, ma famille elle vient de Dordogne, il y a une partie de ma famille, et là, il y a trop de touristes, c'est infernal. Voilà, donc vous voyez un petit peu euh, le, la vue qu'on a. Donc on descendait, euh, parce que le gîte, il est en hauteur. On descendait, il y avait 5 euh, minutes de voiture. Et puis on arrive, euh, voilà, on arrive euh, à un magnifique endroit avec... Euh, avec ce, ce cours d'eau dans lequel on s'est baigné. L'eau, n'était même pas... Ah, alors attendez, petite déconnexion. Alors, attends, je vais remettre en arrière. Hop. Ok, ça s'est reconnecté. Alors, il y a eu une petite déconnexion. Par contre, ce serait bien si j'enlevais le son, moi. Voilà, hop, je remets la suite. Petite déconnexion. Bon, ça arrive. Hein. Je ne sais pas encore si c'est YouTube ou si c'est euh, ma connexion. En tout cas, je suis dans le vert. Ça fonctionne. Voilà, là il y avait quelqu'un qui se baignait, c'était pas moi. <rire> et euh, voilà, donc c'est beau. Hein et euh, c'est une région que je connaissais pas. Euh, L'Aveyron, je sais que c'est une jolie région. J'ai habité pas très loin. J'ai habité près de Caussade, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et du coup, c'est pas très loin, c'est, c'est vraiment euh, très proche euh, de cet endroit-là. Ça, c'est les photos. On a fait une petite marche le long du Vior. C'est des photos que j'ai prises. Euh, voilà, pour vous montrer euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, ce, qu'on, ce qu'on voyait. Des beaux rochers. Des beaux rochers sous le lierre. Là, c'est le cours d'eau en mouvement. Et euh, voilà, ces énormes rochers. En fait, il y a un site d'escalade à cet endroit-là. Ce jour-là, il y avait des, des gens qui, qui escaladaient. Alors la source, donc ça, c'est le premier vide. Donc j'ai fait des, une vue du drone. Le premier gîte, je vous mettrai les liens. J'avais déjà mis les liens euh, la semaine dernière. Là, ce qu'on voit dans la partie centrale, c'est le mini-golf. Il a fait un mini-golf, en fait. Un mini-golf sur la thématique des lames du tarot de Marseille. Il y a 22 trous. Et euh, on voit le bâtiment à droite. Et donc, le le mini-golf. Voilà. Donc, euh, un travail quand même de titan. Il nous a montré les photos et tout. C'était génial. Donc Il s'appelle Jean-Pierre. Celui qui, euh, qui gère le gîte. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ça, c'était, c'était, enfin pour nous ça correspond à à tout à fait l'énergie dans laquelle on est, voilà, et alors j'ai pas mis, euh, je crois pas que j'ai mis dans la vidéo les images, mais en fait sur chaque, oui j'aurais dû le mettre d'ailleurs, j'ai oublié, Euh, sur chaque euh, parcours, chacun des 22 trous, il y a un petit texte, euh, qui, qui, qui résume un petit peu euh, la lame du tarot de Marseille correspondante et, et puis il y a une peinture qui a été faite par euh, un peintre local, enfin un peintre qui au départ euh, était dans le sud-est et qui s'est installé pas très loin voilà, donc euh... ah ben on voit mon curseur ah bah ben oui j'avais pas vu que je pouvais mettre le curseur ok euh, donc voilà donc ça c'était euh, le gîte dans lequel on a été trois jours vraiment très sympa et euh, on a été bien reçu euh, et ça c'est euh, un parcours de réflexologie donc c'est fait avec des galets euh, on marche pieds nus plus on est à l'extérieur plus les galets sont à plat et plus on s'approche de l'intérieur plus il y a le côté tranchant du galet au lieu de le mettre sur le côté plat on le met sur le côté tranchant et là vous voyez bon j'ai accéléré mais je, on se rend compte qu'on est euh, on est assez fragile des pieds et euh, voilà, c'était sympa. Alors ensuite, on a été euh, « La vie au grand vert », donc euh, tenu par Nadia et Fred. Euh, donc on a été accueilli, c'était super sympa, c'est un gîte euh, tout bio, euh, construction, alors là je vous montre la vue, là c'est euh, l'immense chaîne qu'ils ont, un chaîne magnifique, et là, alors ça passe très vite, donc je vais peut-être mettre en pause, et là c'est euh, vue de, d'une des chambres avec la salle de bain, donc la nourriture elle est bio, elle est végétarienne, euh, voilà, c'est du bio euh, à 100%, bio local, enfin du vrai bio comme comme ce que je conseille il y avait des toilettes sèches donc il y a des toilettes euh, classiques là qu'on voit sur la photo et nous dans la chambre dans laquelle on était donc c'était pas celle qu'on voit en photo il y avait euh, des toilettes sèches voilà, pour ceux qui connaissent pas euh, c'est voilà, c'est sympa Euh, donc donc le lien hein, euh, il est dans la description pour ceux qui sont intéressés Il y a un site et puis la page Facebook, vous verrez. Euh, Voilà, ensuite on a été à un bar très sympa. Alors, euh, Saint-André-de-Najac, c'est vraiment un petit village, vraiment, où il n'y a rien (rire) en gros. Il y a un bar, en face, il y a un un resto, et puis euh, il n'y a a rien, quoi, un cimetière. Et euh, en fait, c'était au départ un pub euh, tenu par un. Un écossais, je crois. Je ne sais plus c'est un anglais ou un écossais. Et donc, il a été racheté il y a trois ans euh, par euh, le, le gérant qui s'appelle Chris. Et, euh, et ils font... Euh, je, je crois que j'ai pris des photos. Vous voyez, dans le cadre, ça, c'est la partie extérieure. C'est vraiment super sympa. Là, avec les petites balancelles euh, J'ai adoré. Ça, c'est la partie intérieure. Très cocooning. Euh, vraiment super bien décoré. Moi, j'ai adoré. Et, euh, et ça, c'est... Alors en fait ils font des, des hamburgers, donc on ne voit pas mais le, le truc noir en fait c'est, ça doit être du pain avec du charbon je pense, euh, c'est pas du pain brûlé, hein. c'est, euh, c'est un... merde comment ça s'appelle les trucs de hamburger, un, un bun, buns, je ne sais plus, et euh, avec des frites maison, produits, alors bon là le saumon c'est pas très local, mais sinon la viande euh, c'est euh, de l'eau braque. Ils ont un, un truc... Ah voilà, moi, c'est ça que j'ai pris. Enfin, qu'on a pris avec François. C'était super bon. Euh, voilà, tout est fait maison. Enfin, c'est top, quoi. Des produits locaux, euh, bio. Ils n'ont pas de limonade euh, de marque connue. Ils n'ont pas de Coca-Cola. Ils ont pas... Ils ont des colas locales, des bières locales, euh, limonade locale, euh, Orangina, euh, pareil. Que des trucs artisanaux. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et, Et bah, ben, c'est tout. (rire) C'est tout. On ne va pas redémarrer. hein Alors, attendez que je... (rire) Hop, je reviens. Je suis là. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai prévenu, en fait, les personnes euh, chez qui on a été. Évidemment, j'aurais demandé euh, s'ils acceptaient que je parle un petit peu des lieux dans lesquels on a été. Parce qu'on a a aimé et... Et, et... Pour des personnes qui sont, euh, bah, comme nous, euh, dans le bio, dans le local, dans le, enfin euh, voilà, dans cette, euh, dans cette vision des vacances, hein, eh ben, ça vaut le coup. Si ça avait pas été top, j'en parlerai pas, très sincèrement. Ah ben, attendez, j'ai oublié. Parce que si je clique pas là, voilà. Si je clique pas là, vous allez pas me voir. Bon. Oui. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Je me suis rendu compte euh, un peu tard. Voilà, c'est François qui me disait que <rire> a oublié un truc. Euh, voilà, donc j'ai tout dit. 20h, on, euh, on est dans les temps, surtout quand a, j'ai démarré 5 minutes en retard. Euh, Sylvothérapie, ouais, effectivement. La marche aussi. Je me rends compte qu'on a marché, on a fait une petite balade là le long du Vior. Là, avec les photos il y avait les rochers on a fait une petite balade d'une heure et, une, une heure et demie donc c'est quand même pas grand chose en plus sur du plat, moi j'aime bien euh, la montagne j'étais élevé en Ariège donc euh, moi les pentes comme ça euh, je connais et, euh, et le lendemain j'avais euh, des trucs, je sais pas si ça vous arrive des fois mais quand on marche trop on a une, comme des douleurs au niveau du tibia sur la partie avant et je me suis rendu compte que je marche vraiment pas assez et puis ça a des bénéfices pour la santé, la marche euh, colossaux parce qu'on est fait pour marcher mais ici, c'est vraiment chiant. On est entouré de pommiers. Et des pommiers euh, qui ressemblent plus à des zombies. Pas les petits pommiers qu'on peut imaginer. Des espèces de, de troncs avec des branches qui tombent comme ça. Euh, Ce ne pas des arbres en fait. C'est des... Je sais pas. Bon. Et j'aimerais bien avoir des endroits sauvages comme il y a là-bas. Donc je pense qu'on y retournera. Parce que ça nous fera du bien. Et puis là-bas, il y, a les, il y a les champignons. Il y a plein de choses. Enfin, c'est génial. Oui, j'ai pris un petit peu de temps pour faire ce petit montage vidéo parce que je me suis dit, euh, bah, j'ai fait des vues vues sympas avec le drone. euh, Et puis bon, parler d'un lieu sans photo, c'est quand même pas très très parlant. hein. Donc euh, voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ce petit montage vidéo. Alors, je vais juste finir avec un truc parce que je l'avais noté. Bon, c'est des choses qui reviennent régulièrement, mais bon, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, donc, c'est une personne qui me suit, Brigitte, qui est très sympathique et tout. Après, on a échangé bon, euh, et qui me dit je vous suis depuis quelques mois sur YouTube, mais je vais arrêter. Je suis omnivore, mais de plus en plus de difficultés à supporter vos critiques sur l'aspect physique des végétariens comme des végétaliens que vous mettez dans le même Panier, vieillissement prématuré, cheveux qui tombent, rides, etc. J'en passe. Je peux comprendre un débat sur la question de l'alimentation, mais les stériles critiques sur le physique des uns et des autres est indigeste. Et euh, oui, enfin, je comprends tout à fait. Donc, moi, j'ai répondu effectivement, je dis ce que je pense, sachant que c'est basé sur mon expérience en tant que thérapeute. Je vois tellement de VG en mauvaise santé, donc VG, c'est ou végétarien ou végétalien en mauvaise santé à cause de leur alimentation, que je ne peux que mettre en garde les gens. Voilà. Euh, après, si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis, cela ne devrait pas vous gêner. En tous les cas, je vais continuer à alerter les gens, car il y a une vraie, une vraie désinformation et beaucoup de mensonges autour de l'alimentation VG. Alors après, elle m'a répondu, un message gentil, qu'elle comprenait tout. Euh, mais, euh, on va dire que, bon... Moi, je suis comme ça. Des fois, je suis un peu brut de décoffrage. Je dis parfois ce que je pense en oubliant de mettre les filtres adéquats. OK. Euh, mais je me dis peut-être que mon rôle, on a tous un rôle. Voilà, Mon rôle peut-être sur YouTube, c'est d'alerter les gens sur cette problématique du VG quelque chose qui n'est pas adapté à beaucoup de gens. Voilà. Et la critique du physique, c'est pas une critique, c'est juste une constatation. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, je m'en fiche, parce que des gens qui sont usés omnivores, il y en a au moins autant que des végétariens. L'usure, enfin au moins autant ou plus, hein, euh, mais l'usure qu'on voit sur un végétarien montre simplement que dans son hygiène de vie, il n'y a pas que l'alimentation. Dans son hygiène de vie, il y a des choses qu'il a faites et qui ont usé, enfin, ou qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites et qui ont entraîné une usure prématurée du corps. Voilà. Pour moi, c'est juste une constatation. C'est, je ne prends pas de plaisir à, euh, à dire bah, que les, euh, les végétariens que je peux rencontrer, euh, bah, ils ont des marques sur leur visage qui montrent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Bon, voilà. Mais effectivement, il n'y a pas que l'alimentation. Mais, euh, voilà. Mais je pense que voilà, mon rôle, c'est, c'est d'alerter. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je vois le côté négatif. Alors forcément, euh, je suis un peu, euh, bah, je suis peut-être, je peux paraître un peu extrême pour certaines personnes, mais moi, je vois que euh, c'est pas tout rose. Hein. Et en fait, là, on, pendant les vacances, on a encore parlé euh, avec, euh, avec quelqu'un des végétariens qui pensaient que la viande c'est mauvais pour la santé ou que c'est cancérigène. Ce qui est faux, j'ai dit c'est faux. C'est absolument pas vrai. La viande, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Au contraire, l'excès de viande, pour certaines personnes, oui. Euh, la charcuterie, les produits transformés à base de viande, oui. Mais, euh, mais sinon, la viande, absolument pas. Les produits animaux, ils sont pas mauvais. Ça dépend de la qualité, évidemment. Donc. Voilà, petite parenthèse, mais euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, moi je pense que mon rôle, ça reste quand même d'alerter les gens. Voilà, après, euh, bon, je pense que sur quand même toutes les vidéos que j'ai fait, parce que j'ai des heures, enfin des centaines d'heures de vidéos, il euh, y en a un paquet, euh, bon, ça reste quand même, j'en parle pas à chaque fois, si j'en parle, c'est pas toute la vidéo... Mais euh, c'est pour prévenir les gens, parce que je, je passe mon temps dans la vraie vie de tous les jours à, à voir des gens qui euh, sont contents de me dire qu'ils sont végétariens et que, et, que, et, que, voilà, et que c'est censé être l'alimentation idéale. Sauf que quand on discute avec eux, parce que c'est pareil, là, les, gens, les personnes en question, euh, vous les voyez, vous vous dites « là, en l'occurrence, il n'y avait pas de marque d'usure euh, particulière, euh, elles étaient bien ». Euh, mais par contre quand vous commencez à parler là vous voyez qu'il y a des problèmes digestifs il y a des, il y a des choses euh, qui, qui ne sont pas dites forcément euh, euh, comme ça mais il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses qui vont pas euh, euh, il y a des personnes qui vont mal dormir parce qu'elles vont manger trop de céréales trop de légumineuses le soir il y a des personnes qui vont être carrément carencées en protéines parce qu'elles pensent que les protéines végétales c'est suffisant tempérament comme le mien, par exemple, et euh, qui vont avoir des fringales sur les produits laitiers, sur les œufs Oui, mais ça, ça montre qu'il y a quand même un problème, qu'il y a un vrai déséquilibre. Voilà. Allez, on passe au sujet du soir. Donc, sujet du soir, alimentation de la femme enceinte et allaitante. Je n'ai pas mis allaitante, parce que ça me faisait un truc trop long, mais euh, voilà. J'aurais pu le mettre sur deux lignes en marque. Bref. Euh, Alors, Euh, C'est un thème qui m'a été proposé par une abonnée, je ne sais plus qui. Euh, Donc là, je vais faire des thèmes spécifiques, hommes, spécifiques femmes. Il y aura un thème sur euh, une vidéo sur la prostate dans quelques semaines. Enfin, les problèmes de la prostate. Euh, Voilà. Au départ, je ne voulais pas euh, faire des vidéos euh, qui ne concernent pas tout le monde. Et puis je me suis dit, bah ouais, mais le problème, c'est que ça touche quand même beaucoup de personnes, parce que les femmes, c'est quand même 50% de la population, les hommes aussi. Donc, euh, bah si, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, euh, je vais faire des thèmes comme celui-ci, qui est spécifique, parce que là, c'est les femmes, et pas toutes les femmes, les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, euh, mais bon, je pense que c'est important pour comprendre les choses. Enfin, c'est, c'est important que j'aborde ce type de thème, et puis, euh, et puis on va voir ensemble... Euh, Ma vision de l'alimentation idéale. Alors, euh, bah, je vais démarrer. Bon, alors, alimentation, femme enceinte. Alors, euh, quand je prépare un live, souvent, je regarde des vidéos pour voir ce qui se dit. Alors, des nutritionnistes, euh, des médecins, euh, la vision classique. Bon, c'est un peu toujours la même chose. hein, euh, C'est... le calcium, alors faut manger euh, des produits laitiers euh, trois fois par jour pour avoir sa dose de calcium. Bon, toujours les mêmes bêtises. Euh, j'aimerais bien que les nutritionnistes euh, branchent leur cerveau et qu'ils regardent ce qui se passe un petit peu sur notre jolie planète et qui m'expliquent pourquoi les occidentaux ont besoin de se gaver de produits laitiers, enfin les femmes occidentales ont besoin de se gaver de produits laitiers pour avoir leur calcium, et pourquoi les asiatiques n'en ont jamais eu besoin et pourquoi euh, une bonne partie de l'Afrique, on n'en a pas eu besoin Pourquoi nous, on a besoin de se gaver de produits laitiers pour avoir des eaux fortes Voilà, j'aimerais qu'on m'explique ça. Bon, et puis c'est surtout que les produits laitiers, pourquoi on en a besoin maintenant, en sachant qu'il y a 100 ans, ou même il y a 50 ans, euh, quand on regarde ce qu'il y avait à notre disposition, euh, enfin, on va dire il y a 100 ans, là, les rayons des produits laitiers, mais c'est en grande surface, mais c'est horrible. Hein. Tous les, alors déjà, tous les desserts euh, lactés, les, tous les fromages, tous les, pff, c'est infernal. Il y en a une quantité astronomique. Bon, donc évidemment, les produits laitiers, non. Hein. On va éviter de, d'apporter à la femme euh, enceinte ou allaitante des produits qui vont générer une inflammation, qui vont pas forcément se digérer correctement, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est intolérante au lactose, Donc, suivant les produits laitiers, on va en avoir plus ou moins. Euh, Plus le fromage est fermenté, les fromages à pâte dure, le comté, le beaufort, euh, tout ça, il y a peu de lactose. Et d'autant plus s'il y a eu un affinage prolongé. Puisque les bactéries vont grignoter le lactose, qui est un sucre. Et euh, voilà, donc c'est le principe de la fermentation. Euh, Dans le beurre, il y en a très peu. Il y en a... euh, J'avais marqué ça, je ne me rappelle plus moins de 20%, je ne me rappelle plus, 0,4, 0,6, je ne sais plus. En tout cas, il y en a très peu, et puis en plus, on en mange peu. Euh, On mange des petits morceaux de beurre, a priori, je ne connais pas beaucoup de gens qui vont se manger une demi-tablette par repas. Donc, on en mange peu, et il y en a peu. Donc, c'est pour ça que ça pose moins de problèmes, et que le beurre, c'est l'exception pour moi des produits laitiers. Donc, le beurre, oui, le bon beurre bio, OK, idéalement, on l'est cru. Euh, Le reste des produits laitiers... Non, c'est un aliment plaisir, absolument pas nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors, on a, euh, je suis un peu dans le désordre par rapport à ce que j'ai marqué, mais c'est pas grave. Euh, Les protéines animales. Alors, les protéines animales, ça reste quelque chose d'absolument indispensable pour la femme enceinte. Les végétaliennes, alors là, je vais en parler, mais les les femmes végétaliennes qui ont... euh, qui ont voulu tenter l'expérience, mais c'est une catastrophe, c'est la roulette russe pour leur leur futur bébé. Parce que si jamais elles font partie de la catégorie qui assimile euh, pas les protéines végétales, ou très mal, il va y avoir une carence, mais c'est certain. Et donc, on se retrouve avec des bébés qui peuvent avoir des des retards de développement, enfin, il peut y avoir des des cas quand même assez, assez graves. Donc non, on s'amuse pas à ça, à moins que, que vous, soyez, vous soyez prêt à accepter que euh, votre bébé, votre futur bébé, ait des gros problèmes de santé. Alors, c'est pas parce qu'il y a certaines femmes qui ont tenté l'expérience et chez qui il n'y a pas eu de problème en apparence que c'est une référence. Hein, n'oubliez pas, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des tempéraments qui assimilent à peu près bien les protéines végétales et il y en a d'autres qui les assimilent pas du tout. Protéines animales De qualité brute, non transformée. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Idéalement, local. Quand on peut. Donc, tous les types de viande. Viande rouge, viande blanche. Les abats. euh, Le foie, notamment. Qu'est-ce qu'on a encore On a le poisson... Les crustacés, alors après, dans les vidéos, on trouve toujours les nutritionnistes qui vont dire « il ne faut pas manger de crustacés à cause de je ne sais plus quoi, la ou je ne me souviens plus, il ne faut pas manger du jaune d'œuf à cause de tel autre truc, mais on peut, avoir, on peut être infecté par plein de choses, mais il faut arrêter de, de, de se focaliser sur le microbe, le parasite, euh, a priori on a un système immunitaire, aujourd'hui sans notre système immunitaire on ne vit pas très longtemps. » Donc, euh, il vaut mieux avoir une alimentation qui va nous nourrir, qui va euh, ne pas nous prendre toute notre énergie euh, pour la digestion. Il vaut mieux avoir des aliments qu'on va bien assimiler pour euh, bah, pour avoir un système immunitaire costaud, pour avoir un système euh, nerveux, un système hormonal qui fonctionne correctement. L'important, c'est ça, en fait. Il faut arrêter d'avoir peur sur le jaune d'œuf, sur les trucs... à un moment donné, euh, c'est bon. Euh, moi, j'ai envie de dire aux gens, prenez conscience d'une chose, parce que là, c'est vraiment un problème qu'il y a avec le Covid. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris quelque chose. Alors, il y a une règle sur notre planète, c'est que notre corps physique, il est mortel. Donc, dans cette enveloppe, je suis né il y a 46 ans, et je vais mourir un jour. Demain, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Et c'est valable pour tout le monde. Donc on est mortel. Et là, les gens avec le Covid, mais ils pètent des caps comme c'est pas possible. Hein. Les masques, ma mère qui, qui, qui vit à Paris, là, les masques dans tout Paris. Il y a, y a, y a un, délire abs- un délire absolument monumental autour de ça. C'est, euh, c'est un, un, un microbe qui au final aura tué les personnes les plus fragiles. Et c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est faible, quand on a un système immunitaire faible, c'est normal qu'on soit plus fragile. Et euh, des personnes qui sont euh, maintenues en vie artificiellement avec des molécules chimiques, si dans une épidémie comme le Covid, ben, les plus faibles meurent, c'est normal. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire des humains et des animaux. Et ce sera toujours comme ça. On ne peut pas lutter contre, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais bon, moi j'ai vu des... Des, euh, des femmes, enfin des, des personnes âgées de plus de 90 ans, où il y avait un acharnement thérapeutique pour les sauver. C'est clair que si c'est ma grand-mère, j'ai pas envie qu'elle meure, c'est évident, mais après, il faut quand même avoir conscience qu'elle euh, va mourir un jour. Alors, peut-être pas là avec le Covid, peut-être dans un an, mais bon, voilà, il faut, euh, il faut quand même être réaliste. Nous sommes mortels, en tout cas, notre enveloppe physique, elle, elle est mortelle. Et donc, euh, il faut arrêter, quoi. Moi, j'ai des amis qui ont peur, euh, qui mettent des masques tout le temps, ils ont peur de tout, alors que je l'ai pensé plus, plus ouvert. Je me rends compte que c'est probablement une peur de la mort qui, euh, qui est révélée par le Covid. Mais bon, enfin, on doit dire la Covid, mais bon, j'ai dit le Covid depuis le début et je n'arrive plus, je ne peux pas dire la Covid, mais bon. Bref. Donc, euh, voilà, donc tout ça pour dire que les protéines animales, c'est absolument indispensable pour la plupart des gens, mais encore plus pour la femme enceinte. Euh, s'amuser à avoir une alimentation plutôt végé, euh, en étant euh, durant la grossesse et ensuite pendant l'allaitement, c'est vraiment la pire connerie qu'on puisse faire. Hein. Donc, on trouve des produits animaux bio, pas trop chers. Vous allez sur mon blog de cuisine. Euh, Bon, le lien il est dans la description, je ne me rappelle plus, mais vous allez dessus. J'ai une page en haut euh, qui s'appelle Contact, euh, qui qui s'appelle je ne sais plus quoi. Bon, vous regardez, et donc j'ai mis euh, des euh, des adresses de de boutiques en ligne. Alors moi j'ai pas de partenariat, rien avec eux, hein. c'est juste que j'ai regardé, j'ai vu ce qui euh, quelques trucs de qualité. Moi, j'achète en local. Moi, j'ai des producteurs locaux, donc je n'ai pas besoin de passer par Internet. Mais pour les personnes qui n'en ont pas, vous avez des sites de producteurs qui vendent leurs produits à, à des tarifs pour du bœuf, autour des colis autour de 15 euros, 15 à 17 euros le kilo. C'est tout à fait correct. Et, euh, et donc, ça permet de pouvoir manger des produits de qualité, bio, sans se ruiner. Voilà. Alors, dans les protéines animales, euh, les abats, c'est super important. Bon, la femme enceinte, elle a un, un besoin accru en fer, ok. Mais si elle mange du foie ou du boudin rouge euh, régulièrement, aucun problème. Ou de la viande rouge, elle aura aucun problème. Et puis il faut arrêter d'avoir peur de, de, de la viande rouge. Euh, là, quand on est enceinte, on a un besoin accru de certains nutriments. Donc une quantité plus importante sera bénéfique, ne sera pas du tout négatif. Donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Euh... Je vais juste regarder vos petits messages parce que je vois que ça défile et je vois que je parle, je parle, je parle. Euh... Oui, toujours aussi cash. (rire) Oui, ouais, ouais, je suis désolé. Enfin, non, je ne vais pas être désolé, je suis comme ça. De toute façon, les personnes qui m'apprécient, elles apprécient ce que je suis, je ne vais pas me changer. Euh... Ce serait pas. Ça ne vous plairait pas. Si je m'étais, si j'étais un peu mielleux, tout ça, je sais pas être comme ça en fait. Il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, je... j'y n'y arrive pas. Ça m'a... J'ai eu des problèmes quand même quand j'étais plus jeune. À 20 ans, j'ai eu des petits problèmes. Là, j'ai... j'arrive à mieux communiquer. Même en étant cas, j'arrive à mieux communiquer. Mais j'ai eu des petits problèmes. Parce que des fois, euh, ça passe pas. Et c'est normal. Alors, my Maïga... Mouloud me demande, est-ce qu'une femme enceinte doit manger du sucre en petite quantité ou doit-elle le diminuer pour la santé de l'enfant Alors, ben justement, on va parler des glucides et du diabète gestationnel. Deux sujets que j'ai notés qui sont importants. Alors, les glucides, est-ce que c'est vital La réponse est non. Comme je dis, comme j'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, vous avez des acides gras essentiels, le gras est vital, vous avez des acides aminés essentiels. Les acides aminés qui viennent des protéines. Les protéines sont vitales. Vous n'avez pas de glucides essentiels. Ça n'existe pas. Le corps il est capable de fabriquer du sucre à partir des lipides, à partir des protéines. Et donc, on peut en avoir par l'alimentation aussi. Mais le corps il est capable de fabriquer du sucre avec absolument tout et n'importe quoi. Du coup, même si on n'en mange pas, aucun souci. C'est pas pour autant que je conseille le régime cétogène loin de là. Mais c'est juste pour que vous compreniez que ce n'est pas du tout euh, un impératif, il y a encore des médecins ou des nutritionnistes, des teubés pour moi, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, ou alors je sais pas, ils sont je sais pas, euh, qui disent encore que il faut manger un petit peu de sucre, euh, que ça fait partie d'une alimentation variée, équilibrée, de manger du sucre manger du sucre sous forme de gâteau, sous forme de dessert. Il y a des médecins qui disent des conneries monumentales de cet ordre. c'est Moi, ça me dépasse. Bon. Enfin, bref. Donc, non. Le sucre, on n'en a pas besoin et on n'a pas besoin d'en manger des petites quantités. Ça sert à rien. Le sucre, à part nous faire monter la glycémie, c'est tout ce que ça va faire. On va avoir une glycémie élevée. Notre corps va produire de l'insuline pour faire baisser cette glycémie qui est trop élevée parce que du sucre sous une forme aussi concentrée, ça n'existe pas dans la nature. Euh, le sucre qu'il y a dans les fruits est dilué avec euh, la quantité d'eau importante qu'il y a dans les fruits. Il y a à peu près 90%, 90 à 95% d'eau. Euh, qu'est-ce qu'on a ensuite Des fibres et puis du sucre. Hein, donc euh, le sucre, quand on mange une pomme, c'est pas du tout le même que celui d'un jus de pomme ou encore pire, du, du sucre, du saccharose, le sucre qu'on met dans les desserts et tout ça. Euh, donc, on mange du sucre, on a une hyperglycémie, ensuite une hypoglycémie réactionnelle, une baisse d'énergie, on remange du sucre pour faire remonter ça, et puis voilà, on a notre glycémie qui fait ça. Donc je rappelle juste que l'excès de sucre dans le sang, c'est un poison pour notre système cardiovasculaire notamment, et que euh, ça nuit au, au futur bébé. Donc il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui, euh, bah, qui arrive chez euh, je ne sais plus combien, euh, je crois que c'est une quinzaine de pourcents des femmes, je ne sais plus le chiffre, bon, donc c'est pas négligeable, et euh, donc c'est un diabète de type 2, c'est, c'est assez problématique, parce que, bah, comme je viens de vous dire, un excès de sucre dans le sang, de façon continue, c'est vraiment un poison pour, euh, pour le futur bébé, donc il faut impérativement le faire baisser. Et du coup, c'est une contrainte pour la femme. Et, euh, et c'est vrai que quand je vois comment mangent la plupart des femmes enceintes, je me dis « mais c'est normal qu'elles aient un diabète. Il suffit qu'elles aient une sensibilité, euh, une, une insuffisance de leur pancréas, et peut-être une sensibilité aux glucides, au sucre en général, sucre complexe et sucre simple. Et, euh, et puis voilà, et puis elles vont se faire un diabète. Il y a un certain pourcentage de femmes qui vont se faire un diabète et euh, qui ne l'auraient peut-être pas eu si elles avaient une alimentation euh, adéquate. Donc ce que, ce que je vais conseiller ce soir, et ce que je vais résumer après. Donc euh, voilà, Donc, les glucides, ce n'est pas automatique. Euh, on en a, vous avez un pourcentage, Alors, vous pouvez vous amuser à regarder, vous tapez le nom du légume, euh, suivi du mot « glucide ». Et euh, bon, il y a le site, par exemple, « la nutrition », il y a d'autres sites qui donnent l'analyse nutritionnelle de euh, tous les légumes. Et vous allez voir que suivant les légumes, vous avez un pourcentage plus ou moins important de glucides. Donc il y en a toujours un petit peu, plus dans les légumes comme les pommes de terre, et moins dans les légumes euh, feuillus ou dans les légumes verts. C'est normal, mais il y en a toujours un petit peu. Donc on n'est pas du tout dans le régime cétogène, on exclut euh, quasi complètement les glucides. On va simplement limiter au maximum euh, le sucre, et puisqu'il y a un goût sucré en dehors des fruits, Et on va également limiter au maximum les aliments qui contiennent des glucides complexes. Les pommes de terre, toutes les céréales, toutes les légumineuses, le pain, les pâtes, le riz, euh, et toutes les légumineuses, les pois chiches, les haricots, les lentilles, etc. On va les limiter. Alors limiter ne veut pas dire supprimer, parce que ça va dépendre des tempéraments. Il y a des personnes qui en ont besoin d'un petit peu. Mets-le un petit peu, ça peut être juste une cuillère à soupe par repas. Hein, au lieu d'avoir une assiette pleine de, de riz, de ce que vous voulez, ça peut être juste une cuillère à soupe, ce sera suffisant. Et dès que vous allez en manger trop, vous allez avoir des difficultés à digérer. Parce que l'association de la protéine animale avec le, la céréale ou la légumineuse, ça ne va pas en fait. Voilà, l'expérience montre que ça ne va pas. Il y a des personnes qui s'en sortent pas trop mal, et puis il y a des personnes qui ont vraiment une digestion qui devient hyper laborieuse, hyper longue, désagréable, des fois avec des reflux acides. Donc ça ne fonctionne pas chez beaucoup de gens. Voilà. Et, euh, et puis moi, mon, ma petite expérience depuis le début de l'année de, de quasiment pas manger de glucides m'a montré que, enfin moi et puis pour les personnes autour de moi, que suivant les tempéraments, ça fonctionne. Enfin ça fonctionne. Qu'on n'en a pas besoin tout simplement. On mange simplement un petit peu plus gras. Donc, on ne fait pas un régime hypocalorique. On a notre quota de calories. Il n'y a pas de problème. On mange un plus d'huile d'olive, plus de beurre, plus de produits animaux naturellement gras. On fait l'effort de manger le gras des produits animaux. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas avant. Et là, je me suis forcé. Et maintenant, je, j'arrive, j'y arrive. Et, euh, et on a une alimentation euh, qui euh, se digère vachement bien. Qui nous apporte beaucoup d'énergie. Comme elle se digère bien, on va assimiler plein de nutriments et donc ça c'est hyper important je regarde juste l'heure, bon j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions donc euh, je vais accélérer un petit peu euh, voilà donc euh, les glucides ça c'est dit ensuite, euh, ça je vais en parler après les produits laitiers ok alors légumes, légumes de saison crudité, légumes crus, légumes cuits les légumes crus en fonction de euh, votre capacité à bien les digérer Si vous avez du mal avec les légumes crus, contentez-vous de manger de la salade verte, des épinards, des feuilles d'épinards, des endives, tous les trucs feuillus, ça, a priori, ça passe vraiment bien chez tout le monde. Mais évitez les légumes racines, évitez les les carottes râpées, évitez euh, la betterave râpée, toutes ces choses un peu dures. Le chou aussi, évitez. Et vous verrez que ça passera bien. Euh, Les légumes... Alors cru, ok, on a vu, les légumes cuits, légumes de saison, eh ben, vous vous laissez inspirer par les légumes qu'il y a à la saison, en hiver on va avoir plein de choux, on va avoir des poireaux, on va avoir des trucs comme ça, des courges, en été on a encore des courgettes, des aubergines, des poivrons, Bon, il commence à y avoir des courges aussi, euh, des oignons, etc., bon... Euh varier votre alimentation. Alors Le maître mot de l'alimentation de la femme enceinte et allaitante, c'est la variété. Variez, variez, variez. Variez les sources de protéines animales. Ne mangez pas toujours la même chose, pas que du poulet, pas que le même poisson. Mangez aussi des abats. Euh, variez. Les légumes, pareil, variez. Ne mangez pas toujours la même chose. C'est la, la meilleure solution d'apporter euh, euh, des nutriments euh, à vous et à votre bébé. Alors, euh, en parlant de nutriments, donc il y a des besoins spécifiques de la femme enceinte. On sait que la femme enceinte elle a besoin de vitamine B9, de fer, d'iode. Alors le calcium, hein, on met de côté le calcium, on en a sans problème dans tous les produits animaux, autres que les produits laitiers, on a le calcium dont on a besoin. On en a dans les produits végétaux, donc on n'a pas besoin d'avoir un apport de produits laitiers, qu'on arrête avec ces conneries une fois pour toutes. Les produits laitiers, c'est pas automatique, c'est un aliment plaisir. Voilà. Donc, la vitamine B9. Alors bon, il y a toujours pareil, on va conseiller de prendre des compléments alimentaires. Vous savez ce que j'en pense. Donc, bon, je vends des compléments alimentaires, mais moi, je vous conseille de faire au maximum 100 si vous pouvez. Vitamine B9, vous en avez dans le foie, dans le jaune d'œuf, dans la levure alimentaire, la petite levure en paillettes. Donc, vous pouvez avoir votre quota sans problème. Le fer, vous en avez dans... Euh, le boudin noir, évidemment, dans la viande rouge, dans le foie. Donc vous pouvez... Et en plus, c'est hyper assimilable. En fait, l'avantage, c'est que déjà, ça ne va pas vous coûter euh, euh, le prix des compléments alimentaires, que c'est sous une forme directement assimilable, et Et puis que ça fait partie de votre alimentation. C'est normal, euh, quand on est enceinte, quand on allaite, on doit avoir une alimentation spécifique, donc on va manger plus de certains produits, c'est normal. Bon, l'iode, si vous prenez euh, du poisson de temps en temps, des crustacés... Euh, si vous prenez du sel gris non raffiné, vous aurez votre iode, alors prenez pas le sel avec l'iode, l'iodure de potassium, prenez pas euh, des sels enrichis avec l'iode chimique s'il vous plaît prenez du vrai sel, le sel qui vous savez, le sel qui est assez chiant parce que dès qu'il y a un peu d'humidité il se colle, Mais bon, il n'y a pas d'additif un sel qui ne colle pas avec l'humidité, c'est qu'il y a un additif dedans c'est pas possible autrement donc euh, prenez un vrai sel de mer gris non raffiné, voilà Euh, donc les nutriments voilà Euh, paf 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 bon alors tout ça c'est bon Euh, alors les compléments alimentaires Alors il y a juste un complément alimentaire que je pourrais conseiller c'est enfin deux plutôt c'est les oméga 3 donc nous on vend je vais mettre quand même le lien Euh, j'ai oublié d'enlever le titre alors on vend euh, sur notre site djform.fr un Oméga 3, hein, la meilleure qualité que moi j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc je le dis parce que, comme ça, s'il y a des gens qui trouvent encore mieux, bah, qui m'envoient euh, l'info et puis euh, et puis euh, j'irai voir. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Euh, Oméga 3. Alors, l'avantage par rapport aux poissons et tout ça, c'est que là, on a un produit qui est purifié de tout polluant. Donc, pour la femme enceinte ou allaitante, c'est l'idéal. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de métaux lourds, que vous n'aurez rien. Produit purifié qui s'assimile parfaitement. Euh, titré à 80% d'oméga-3. Donc, il s'appelle oméga-3 800 parce que ce sont des capsules de 1000 mg. Et donc, dans, les, dans une seule capsule, vous avez 800 mg d'oméga-3. Euh, voilà. Et donc, les oméga-3, ils sont absolument indispensables pour le développement du système nerveux du futur bébé. Donc, c'est un impératif absolu. Et ensuite, la femme qui va laiter, euh, elle va en, devoir en produire dans le lait et donc, c'est pour ça que, aussi bien quand on est enceinte que quand on allait les oméga-3, c'est vital. Donc, soit vous mangez suffisamment régulièrement des poissons, ce qui n'est pas forcément conseillé à cause des métaux lourds qu'on a euh, dans les océans. C'est un peu le problème. C'est pour ça que je mets un petit bémol là-dessus. Parce que, du coup, la femme qui va allaiter ensuite, elle va concentrer par un facteur de 1000. Euh, pas de 1000, pardon. Quand vous mangez quelque chose, vous allez concentrer dans vos muscles par un facteur d'à peu près 10. C'est une moyenne. Hein. Et ensuite, quand on fabrique un produit comme du lait, par exemple, et c'est le cas pour les vaches qui font du lait ensuite qu'on, qu'on, qu'on utilise dans les produits laitiers, il y a un facteur de concentration de 10 par rapport à la nourriture qui a été mangée. Donc du coup, une femme qui va manger du poisson eh bien, elle va concentrer les toxines dans le lait et c'est pour ça que c'est important d'avoir des produits vraiment purs. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent au bio à juste titre. Et, euh, et là, pour, euh, pour les oméga-3, c'est vrai qu'on ne peut pas manger de poisson euh, à la quantité qu'il faudrait à cause de ce problème-là. Et du coup, les oméga-3 en capsule sont euh, assez euh, incontournables. Voilà. Ensuite, il y a un autre problème qu'on rencontre chez la femme enceinte qui n'a rien à voir. Enfin, un autre problème. Un problème, là, ce n'était pas un problème. C'est la constipation. Et là, euh, bah, ce qui fonctionne très bien, c'est le psyllium blond. Hein. Donc là, euh, moi, ma soeur, je sais que c'est ce qu'elle avait pris. Il euh, n'y a rien qui marchait à part ça. Euh, voilà. Alors ça, évidemment, c'est compatible avec euh, hein, la grossesse et l'allaitement. Tout ça, il n'y a aucun problème. Euh, et puis ça va être à peu près tout dans les compléments alimentaires, on va, on va éviter de prendre trop de choses et on va éviter des choses qui pourraient euh, enfin pour lesquelles on n'est pas sûr. Là, aucun souci. Euh, alors, autre petite chose rapide, les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qu'on va retrouver absolument partout. Les pesticides qu'il y a dans l'air, ou enfin moi dans l'air parce que je suis à la campagne, ou dans les aliments. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Euh, Ensuite, on va avoir les cosmétiques. Attention, il y a certaines huiles essentielles aussi qui euh, sont des perturbateurs endocriniens. Donc même dans les produits naturels, on peut en avoir. Euh, Dans les produits nettoyants, là il y en a beaucoup. Produits nettoyants, attention, perturbateurs endocriniens. Prenez des trucs simples, du savon de Marseille, du savon noir, du vinaigre blanc, de l'acide citrique... Euh, voilà, là vous êtes tranquille. Et, et, et qu'est-ce qu'on a encore euh, Ah, et les contenants en plastique, tout ce qui est plastique, attention. Contenants en plastique, hein, les boîtes de conserve, il y a un revêtement plastique à l'intérieur. Euh, alors on a remplacé le bisphénol A par un autre bisphénol qui apparemment serait euh, pareil ou pire. Donc attention. Voilà, évitez tout ce qui est canettes, boîtes de conserve, contenants en plastique. Les contenants en plastique, si vous mettez quelque chose de froid et qui n'est pas gras, aucun problème. Dès que vous mettez quelque chose de gras dans une boîte en plastique, d'autant plus si vous le faites chauffer ou si c'est chaud, là vous allez avoir une migration systématique euh, des plastifiants, enfin de certaines molécules, de certains perturbateurs endocriniens dans les corps gras. Si jamais vous ne mettez pas de gras et que c'est froid... C'est infime, voire quasi inexistant. C'est vraiment le gras et la chaleur qui posent problème. On trouve des contenants en verre, hein, avec un chapeau en plastique. Il faut qu'il y ait un contact direct pour, euh, pour qu'il y ait une migration. Donc si c'est juste un couvercle qui ne touche pas l'aliment, il n'y a aucun souci. Et puis si c'est juste euh, une feuille de, quelques feuilles de salade ou du riz, bon, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, il faut que ce soit gras. Ok. Bon, j'ai tout dit. Donc ah oui, non, j'ai pas dit. Ben non, j'ai pas dit les perturbateurs endocriniens, c'est quoi le problème Alors, le perturbateur endocrinien, déjà chez l'adulte, c'est un vrai problème. Le système hormonal c'est un moyen euh, qu'utilise le corps pour communiquer. C'est un petit peu comme si on envoyait des lettres. Donc il y a notre hypothalamus qui reçoit des informations de tout le corps, des informations de lumière, de température, pression sanguine, glycémie, tout ce que vous voulez. Il reçoit des informations. Et ensuite, il va traiter ça et il va prendre des décisions en fonction de ça. Ah, il fait froid. Ah, je vais créer un petit frisson. Euh, Donc ça, c'est le système nerveux qui va le faire. Et puis, si le froid dure un petit peu, je vais euh, produire un peu plus d'hormones thyroïdiennes pour augmenter la production de chaleur par le corps. Voilà. Et donc notre hypothalamus dit à son sous-fifre qu'on appelle l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre ensuite du système hormonal, mais qui reçoit ses ordres de l'hypothalamus. L'hypophyse, en gros, elle va lire la partition qui a été écrite par l'hypothalamus. Donc l'hypophyse est le chef d'orchestre, mais elle lit la partition écrite par l'hypothalamus. Et donc l'hypophyse va envoyer des petits messages, donc des petits messages chimiques. Donc on peut imaginer des lettres qui sont envoyées à, aux organes, donc au surrénal, à la thyroïde aux ovaires pour les femmes et et aux testicules pour les hommes. Il va y avoir aussi une connexion avec le pancréas, la partie endocrine du pancréas, et une connexion avec la glande pinéale. Euh, Enfin, il va y avoir une interaction. hein. L'hypophyse n'accorde pas directement, mais il y a une interaction entre la glande pinéale. Il y a ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire qu'il y a des hormones, on on envoie le petit message, la glande produit une certaine quantité d'hormones, et cette quantité et l'information de la quantité est envoyée à l'hypothalamus, et donc il y a un, un, ce qu'on appelle un rétrofeedback, qui permet, en fonction de la quantité qui a été produite, de dire, non, maintenant, tu produis moins, et voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Du coup, imaginez qu'on ait un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une substance qui va imiter le, les oestrogènes. Les oestrogènes, ce sont les hormones féminines, qui sont produites aussi bien par les hommes que par les femmes, euh, sauf que bah, les hommes ils en produisent peu et que les femmes elles en produisent beaucoup plus mais euh, ces oestrogènes notre corps il en produit naturellement et puis par l'environnement on va avoir une production enfin on va avoir une, un passage d'oestrogènes qui vont venir alors qu'on n'en a pas besoin et là ça va entraîner une, un déséquilibre du système hormonal et puis ça peut entraîner des malformations des retards de croissance plein de problèmes vraiment graves pour le futur bébé. Donc le perturbateur endocrinien, c'est un vrai problème majeur. Donc il faut vraiment être attentif à ça, c'est pour ça que je prends le temps d'en parler. Parce qu'il y a des gens qui pensent perturbateur endocrinien, ouais c'est un joli mot, mais, mais le système endocrinien ou hormonal, hein, c'est deux noms différents pour la même chose, c'est vital. C'est que là on perturbe la communication. Notre hypophyse, elle produit des stimulines pour dire aux ovaires, produit telle quantité d'oestrogène, et puis à côté de ça, à cause de ce qu'on va manger, de ce qu'on va mettre sur notre peau, etc., on va avoir une, un, une quantité importante d'oestrogènes qui va arriver dans le sang. Et là, le corps, il dit, mais attends, mais moi, j'ai, j'ai pas dit d'en produire autant. Là. Qu'est-ce qui se passe Donc, l'hypophyse, elle va demander à, aux ovaires de produire moins d'oestrogènes, sauf que ça vient pas des ovaires, là. C'est, euh, c'est exogène. Donc c'est un vrai problème, parce que le corps il peut pas gérer. Voilà, le corps il ne peut pas gérer, et c'est pour ça qu'il faut être très très attentif à ça. Ok. Alors il y a euh, encore Mouloud qui me dit, David, je m'inquiète pour ma copine, elle est enceinte, elle consomme beaucoup de viande rouge. Rassure-moi, c'est normal ou elle devrait privilégier la viande blanche Bah ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. Après, euh, comme je l'ai dit, idéal, idéalement prendre plutôt des produits bio ou des produits de. de que vous pouvez sourcer. Vous savez que c'est un petit éleveur. Vous savez qu'il fait pâturer ses animaux. Vous savez que ce n'est pas de la merde qu'il donne. Voilà, ça, ça c'est le top. Mais la, la viande rouge, ce n'est pas du tout un problème. La femme enceinte, hein, pendant neuf mois, elle a une période particulière. C'est normal que l'alimentation, elle soit particulière. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes enceintes. leur alimentation, ça va être des glucides, donc du sucre ou des céréales ou des... Mais à, vous, mais à une quantité astronomique, et ça va les rendre malades, et ça, c'est un vrai problème. Mais manger euh, plus de viande rouge, par exemple, parce qu'il y a un vrai besoin, oui. Quand vous avez une, une attirance vers des produits bruts, a priori, ok. Quand c'est une attirance vers des produits transformés ou ultra-transformés, là, c'est pas ok. Parce que ces produits-là, ils vont leurrer nos capteurs, et du coup... Eh bien, on, on ne sera plus capable de sauto de, de s'autolimiter. Hein Le corps, il est, euh, il est complètement berné parce que c'est des produits euh, frelatés. C'est, il y a des, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, des additifs, etc. Du coup, euh, on ne peut pas, on peut pas euh, utiliser nos capteurs. Euh, enfin, on peut pas tenir compte de nos capteurs dans ce cas-là. Nos capteurs, ils sont faussés. Euh... Alors, Elise me demande « Que penses-tu de l'hypertension maternelle de la femme enceinte ?» Alors, je sais pas. Je n'ai pas creusé le sujet, je sais pas. Euh, je sais pas. Parce qu'il peut y avoir différentes causes. Il peut y avoir un déséquilibre du système nerveux autonome. Euh, c'est, à mon avis, euh, ce qui serait euh, le plus probable. Euh, il peut y avoir un, un problème aussi au niveau euh, des reins et de la fonction euh, rétention euh, du sodium équilibre sodium potassium bon il pourrait y avoir un déséquilibre de l'hypophyse aussi qui, euh, qui, qui gère tout ça bon voilà je sais pas je peux pas en, en dire plus mais voilà alors je vais euh, répondre aux questions alors j'ai pris beaucoup de temps mais comme je vous ai dit euh, je pense que euh, il y avait besoin de ces explications Christophe, 34 ans. « Hello, David. Ma femme est enceinte de 4 mois. Elle est en surpoids, ou plutôt obèse, selon sa sa sage-femme. Quelle alimentation doit-elle entreprendre Beaucoup de glucides Non. Les diminuer ou les arrêter Oui. Merci d'avance. Elle a 34 ans, mesure 1m66 pour actuellement 105 kg. Son poids habituellement est d'environ 95 à 100 kg. Alors, effectivement... Euh, Ce poids-là, oui, ça correspond à à de l'obésité. Donc, c'est effectivement un problème. Ce qui est dommage, c'est que... Bon, hein, il va falloir essayer de rectifier le tir, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir anticipé ça avant et de ne pas avoir euh, pris une alimentation à peu près équilibrée de façon à avoir une perte de poids avant la grossesse. Parce que ça peut... Euh, favoriser certains problèmes, comme par exemple le diabète gestationnel dont j'ai parlé de taille, de, de, tout à l'heure. Bon, alors, c'est simple. Tu... Ben, du coup, je n'ai même pas résumé tout à l'heure ce que je conseille. Mais ce que je conseille, c'est simple. Hein, c'est la même alimentation que pour tout le monde, sauf qu'il y a des petites adaptations de la femme enceinte. Je ce n'ai ce... Ce... pas amené mon verre d'eau et du coup, je bafouille. Euh, ce que je conseille, c'est crudité en quantité moyenne ou modérée ou faible, suivant comment ça passe. Deuxièmement, légumes cuits. Quantité en fonction de la place qu'il y a dans votre estomac. Sachant que la problématique de la femme enceinte, c'est que à mesure que le fœtus va grandir, il va prendre de la place, il va appuyer sur tous les organes, les intestins, l'estomac, et que du coup, l'estomac il va être écrasé, et euh, mais il ne pourra pas euh, se dilater... Euh, Autant qu'avant. Et euh, et donc, la femme enceinte ne pourra pas manger des volumes, euh, enfin des quantités trop importantes. Donc, attention, pas trop de crudités, pas trop de légumes. Privilégiez une protéine animale de qualité, elle en quantité suffisante. Et la quantité suffisante, ça peut vous paraître énorme par rapport à avant. Mais si c'est les besoins de votre corps, personne ne pourra vous dire quels sont les besoins. Oubliez les trucs de 1 g de protéines par kilo ou 1 virgule machin. Oubliez tout ça. C'est une mo... enfin, c'est un ordre de grandeur, mais ce ne... ça ne correspond pas à vous ce que vous devez manger. Il y a des personnes qui en auront besoin de plus, d'autres de moins. Donc suivez votre instinct. Si vous mangez des produits bruts, votre instinct il est toujours intact. Euh, protéines animales en quantité, ça peut être 200 grammes, ça peut être 400 grammes. Mangez selon dont vous avez besoin. Du bon gras, de l'huile d'olive, du bon beurre bio. Et on a fait le tour. Voilà, vous avez besoin de ça. Ensuite, certaines femmes auront besoin d'une petite quantité de glucides complexes. Alors, le sucre, on n'en a pas besoin. Vous oubliez, on n'en a pas besoin. Glucides complexes, du riz, du sarrasin, du quinoa. Euh, voilà, bon, moi, je déconseille les produits... Euh, les céréales qui contiennent des gluten, je déconseille les légumineuses parce que c'est un truc indi- enfin c'est un truc qui amène tellement de gaz. Une femme enceinte, déjà, elle a quand même assez de soucis. Si en plus on lui rajoute des légumineuses et qu'elle se transforme en usine à gaz, euh, non, ce n'est pas possible. Donc les légumineuses pour la femme enceinte, il faut oublier à mon avis. Hein. Vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille. Je ne suis pas une femme. Ah, je vois qu'OBS, il me dit que ça se reconnecte. J'attends deux secondes de voir que ça a fonctionné. Reconnexion réussie. Merci OBS. Euh, Ok. Donc, moi, je ne suis pas une femme. Je n'ai pas pu expérimenter euh, la grossesse. Mais bon, ça paraît quand même un peu logique que s'il y a des aliments qui vont euh, générer des gaz et d'autres pas, on évite ceux qui favorisent les gaz. hein. Euh, Donc... Euh, Christophe, eh bien, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié Non, j'ai rien oublié. Les glucides complexes, le riz, euh, sarrasin, tout ça. Petite quantité en fonction des besoins. Mais euh, attention à ne pas en manger trop parce que euh, parce que ça pose des problèmes de digestion, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas tout répéter. Voilà. Alors, autre question. Virginie, 52 ans. Euh, j'ai le ventre d'une femme enceinte. On joue sur les mots, Virginie. J'ai le ventre d'une femme enceinte de profil. Ça part de l'estomac. Je ne mange pas de cochonnerie, pas de pain, ni de gluten, ni de pâtes, de semoule, ni quinoa, ni d'alcool, ni de sucre, ni de sel. J'ai, une grossesse. J'ai eu une grossesse gémélaire, ok, il y a 20 ans. J'ai l'impression que c'est pareil. Aucun ballonnement, ni gaz suspicieux. Pas de constipation ou légère, mais des selles plutôt collantes. Ok, donc la digestion, elle ne se passe pas correctement. Euh, C'est depuis le confinement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai absolument pas changé mon alimentation. Les médecins ne savent pas me répondre que me conseiller pour retrouver un ventre plat. Ok. Donc, il y a un surpoids. Je vois. Alors, euh, en fait, bon, je ne connais pas ta vie, mais ce qu'il peut y avoir quand on a du gras qui est localisé à cet endroit-là, c'est qu'il y a un problème au niveau des surrénales. hein. Peut-être que euh, tu produis trop de cortisol parce que tu es peut-être trop stressé, trop vouloir trop en faire. Et donc, ça va entraîner un gras viscéral. Il peut y avoir ça. Et euh, avec des selles collantes, il y a une digestion qui ne se passe pas bien. Donc, il y a pu y avoir une perturbation du microbiote. Je ne sais pas pourquoi, durant le confinement. Un stress accru, bon. Et, euh, et du coup... Euh ben, il faut voir euh, si euh, tu manges des fruits et que ça ne te convient plus, en tout cas temporairement, ça peut favoriser ça. Euh, Diminuer la consommation de légumes, augmenter la consommation de protéines animales de qualité, augmenter la consommation de gras. Euh, Il peut y avoir une insuffisance euh, au niveau de la partie exocrine du pancréas qui fabrique les enzymes qui nous servent à digérer. Il peut y avoir une faiblesse au niveau hépatique et la vésicule biliaire euh, qui vont faire que les matières grasses ne vont pas être émulsionnées correctement et ça peut entraîner des selles collantes. Bon, je donne des pistes, mais voilà. Alors ensuite, euh, Alexia, une, f- une jeune femme de 25 ans. Comment faire pour manger assez de calories en deux repas Même en prenant une collation, je n'y arrive pas. En ayant supprimé céréales et féculents, même si mon appétit est normal. Mais en fait, c'est très simple. Il suffit de manger plus, plus gras. Comment manger euh, tes calories eh bien, c'est simple. Tu augmentes la part de la, pro- la quantité de protéines animales. Tu tiens pas compte de, 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 des chiffres que, que, qui sont donnés euh, pour une femme qui n'est pas enceinte. Tu manges en fonction de tes besoins réels. Donc Comment est-ce que je conseille de faire ça Tu prends la quantité de protéines animales, donc tu prends un morceau de viande, ce que tu mangeras habituellement, t'en prends le double. Et tu vois, si tu as naturellement envie de manger cette quantité qui peut te paraître énorme au départ, mais peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Donc tu doubles la quantité, ou certaines personnes elles pourraient même tripler, parce qu'il y en a qui mangent tellement peu qu'elles pourraient tripler la quantité. Et tu suis ton instinct. C'est un jeu, c'est un test. Tu mets ça dans ton assiette, de légumes, euh, plus de protéines animales, plus de bons gras, huile d'olive, beurre, et puis le gras qui est naturellement dans la protéine. Et puis tu vois, tu manges, est-ce que tu mangerais naturellement tout ça sans tenir compte de, de ce qu'il y a dans ta tête Mais non, faut pas que je mange trop de viande, trop de machin. Peu, c'est pas... Tu oublies tout ça et tu suis ton instinct. Qu'est-ce que tu as envie de manger là dans ce repas-là et tu manges et tu verras la quantité dont tu as réellement besoin. En diminuant euh, les les légumes, diminuer ne veut pas dire supprimer, en diminuant les légumes, en augmentant le gras, en augmentant la protéine animale, tu vas avoir un repas qui sera beaucoup plus dense et et du coup, tu vas pouvoir avoir ton quota de calories sans problème. Mais il ne faut pas avoir peur de manger plus gras. Le problème, c'est gras plus sucre sous forme de sucre simple comme du sucre, tout ce qui a un goût sucré ou sous forme de sucre complexe comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre la semoule, etc. Et eh bien euh, le problème c'est gras plus le sucre, enfin les sucres en général. Mais si tu manges, si tu limites ta quantité de glucides au strict minimum au, à tes besoins réels et que du coup tu manges plus de gras, et eh bien Ouais, c'est mon téléphone que j'ai mis là-bas, qui me fait un bip. Euh, du coup, aucun problème. Voilà, aucun problème. Donc, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, hein, on est tellement, il y, y, y a tellement de désinformations sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais réflexes. Alors, Mouloud, tu me demandes que penses-tu des flocons d'avoine Les flocons d'avoine, c'est le grain d'avoine qu'on a, écrasé, enfin, qu'on a fait précuire à la vapeur, qu'on a écrasé, ensuite qu'on a séché Donc, c'est une céréale. Donc, euh, en quantité modérée, pourquoi pas Oui. Euh, Mais attention, encore une fois, ça reste un glucide complexe. Et on a vite fait de s'engaver. Donc, attention, ne pas rentrer dans le piège des des glucides qui appellent les glucides. C'est du sucre pour le corps. Les flocons d'avoine, à terme, quand ce sera digéré, ça va donner du glucose. Et donc, c'est du sucre. Le sucre appelle le sucre. Donc, attention, ce n'est pas indispensable, c'est, enfin c'est pas du tout indispensable, c'est pas du tout nécessaire. Un petit peu, pourquoi pas, mais euh, trop, non. Alors, ensuite, j'ai une question d'Héloïse, 31 ans. Euh, y a-t-il des aliments à éviter pour les femmes allaitantes pour limiter les coliques du nourrisson On a vu plus de désagréments avec des petits pois, coïncidence. Alors... Euh, ben, vous avez des aliments... Donc, le petit pois, c'est une légumineuse. Euh, vous avez donc des aliments qui vont, euh, ben, qui vont être plus problématiques. Et effectivement, les légumineuses en font partie. Donc, ben, si tu manges ce que je conseille, a priori, il n'y aura pas de souci hein. Des légumes crus, des légumes cuits, protéines animales de qualité, euh, du, du, du bon gras, du beurre bio... Euh, de l'huile d'olive, je me répète, mais bon, je, je me rends compte qu'il euh, faut que je fasse ça. Euh, tu n'auras pas de problème. Tu auras d'autant plus de problèmes si tu vas rajouter des légumineuses, dont les petits pois. Et euh, voilà, après, bon, il peut y avoir certains aliments, peut-être les, élim- les aliments souffrés qui peuvent poser des problèmes, le chou, le, l'oignon, l'ail, à tester, parce que ce n'est pas systématique, ce n'est pas pour tout le monde, mais bon. À tester et à voir euh, si c'est un problème ou pas alors euh, tac 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 je rafraîchis ma page et je regarde vos commentaires parce que j'ai pas j'ai pas hein, alors alors l'hypertension maternelle me dit Elise, euh, donc c'est dû à la gestation, point d'interrogation, parce que ça peut provoquer le décès de la future maman. Bon, je n'ai pas, enfin, pas regardé ça, donc je ne sais pas, mais bon, euh, des fois il y a des choses qui sont euh, des, gens, des, des choses qui sont rares. Et c'est vrai qu'on on va faire peur toutes les femmes avec quelque chose qui est rare. Mais euh, si tous les matins on se levait avec tous les accidents qui peuvent nous arriver dans le quotidien, ben on ne pourrait même pas mettre une jambe devant l'autre. Donc il y a des choses qui sont rares, il y a des choses qui sont fréquentes. Des choses qui sont rares, il faut éviter de faire peur toutes les femmes, alors que ça va toucher une infime, une infime portion des femmes enceintes. Euh, et puis ensuite, il y a beaucoup, de, il y a tellement de femmes qui se nourrissent mal, qui sont grosses, voire obèses. Parce qu'elle se gave de glucides, parce qu'elle mange des cochonneries, que euh, est-ce que ce sont ces femmes qui ont de l'hypertension euh, gestationnelle ou pas euh, Voilà. Je, enfin, non, ça s'appelle l'hypertension maternelle. Donc, regardez, hein, euh, euh, Elise, je t'invite à regarder l'origine de cette hypertension. Et est-ce que c'est des femmes qui sont plutôt en surpoids Bon, après, on ne peut pas voir euh, ce qu'elles mangent. hein. Généralement, ce n'est pas donné. Ok, donc il y a Luc Fer qui me dit « L'apport d'un homme en en fer est recommandé 11 mg. Pour une femme enceinte, c'est en gros euh, 2 à 3 fois plus. » Ouais, ok. Bon, euh, je, j'essaie de lire un petit peu tout ce qui a été dit, puisque tout n'est pas mis dans le, dans le, dans le petit formulaire. Donc, oui, au sujet des produits de laitiers, il y a Luc qui me dit, euh, de plus en plus d'adultes consomment du lait sans problème et la mutation qui consiste à digérer le lactose pourrait devenir la, la norme. Peut-être, effectivement. Euh, j'en sais pas. Mais la problématique des produits laitiers, ce n'est pas que le lactose loin de là. Et le, vraiment, les, ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les protéines du lait, la caséine. Euh, et c'est ça, en fait, qui va nous poser problème, qui va générer des problèmes auto-humains. Donc, voilà. Même si on arrive à mieux digérer le lactose, il restera quand même un problème majeur. Alors, je regarde juste les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Bon, il y a Régine, 59 ans, qui me pose une question qui n'est pas dans le thème. Bon, j'ai deux minutes. Euh, Système, euh, symptômes, système nerveux autonome, les causes et les solutions. Merci, David. Bon, je suis gentil. Je vais répondre, même si ce n'est pas dans le thème. Alors, Le système nerveux autonome, c'est la partie de notre système nerveux. On a le système nerveux central, en gros ce qu'il y a dans la, dans la caboche et puis le système nerveux autonome qui euh, va gérer les fonctions automatiques et inconscientes. Hein, on ne va pas euh, dire bah tiens, il faut digérer, il faut faire ci, il faut faire ça. On ne va pas se dire euh, mon cœur, il faut que tu battes comme ça. Euh, la respiration, donc ça, gère, ça gère la digestion, la respiration et la circulation. Donc, tout ça se fait à notre insu, ça se fait de façon automatique et heureusement. Le système nerveux autonome, du coup, quand il est déséquilibré, on peut avoir des problèmes dans chacun de ces trois systèmes, des problèmes digestifs, des problèmes circulatoires, des problèmes circulatoires veineux, des problèmes circulatoires artériels avec de l'hypertension, on peut avoir des troubles de rythme cardiaque, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir des problèmes auditifs parce que les petits vaisseaux qui alimentent les yeux euh, peuvent donc, avoir des tâches ou avoir des trucs, des différentes choses, de la tension... Enfin, non, la tension, c'est dans le globe oculaire, mais on peut avoir des problèmes visuels, des problèmes auditifs à cause d'un déséquilibre du système nerveux autonome. Euh, Oppression au niveau de la cage thoracique avec une angoisse, avec une impression de ne pas arriver à à inspirer suffisamment d'oxygène, suffisamment d'air, des problèmes digestifs, des douleurs au niveau du ventre, des gaz, des un reflux gastro-œsophagien. On peut avoir toutes ces choses, en fait. Donc, c'est, c'est important de voir s'il n'y a pas une origine euh, au niveau du système nerveux autonome. Et il y a différentes choses pour le rééquilibrer. Parmi ce que je conseille, parce que ça fonctionne bien, voire très bien, c'est le complexe doligo le manganèse-cobalt, qu'on vend sur notre site. Et, euh, et voilà. Et la fatigue, il y a aussi un truc, c'est que la fatigue... Euh, liée à un système nerveux autonome déséquilibré, elle est souvent constante du matin au soir. Alors que la fatigue liée à une cortico-surrénale qui est épuisée, c'est une fatigue comme ça. Enfin, une énergie qui est comme ça. Un coup, ça va à peu près. Puis un coup, une grosse fatigue. Puis ensuite, ça va à nouveau à peu près. Enfin, à peu près, euh, à peu près, il est bas. Et puis, voilà. Voilà, cortico surrénal c'est comme ça. Et système nerveux autonome, c'est le plus souvent constant du matin au soir, on se traîne du matin au soir. Voilà. Et euh, pour équilibrer le système nerveux autonome le manganèse-cobalt, donc l'association des deux, manganèse-cobalt, euh, Catalion. Euh, posologie, un bouchon le matin, à jeun, un autre bouchon juste avant le repas de midi. Ça, c'est l'idéal. La posologie moyenne, idéale. Pendant, en moyenne, deux mois. Voilà. Donc là, vous savez tout. Bon, il est... Euh, il est 21h. Ah mince, j'avais oublié d'enlever ça. Bref. Je pense pas à tout. Euh, ben Voilà, on arrive au bout de ce live spécifique. Hein, spécifique, Mais je pense que c'est important. Parce que j'ai pas eu l'occasion de, de faire de vidéos qui traitait de ce sujet-là. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de conseils... Qui, euh, qui sont pour monsieur et madame tout le monde, hein, euh, monsieur surtout, <rire> hein, parce que nous on ne on sera jamais enceinte. Euh, c'est des conseils euh, voilà, qui sont adaptés, adaptés à la femme enceinte, plus de certains produits animaux qui vont apporter les nutriments dont on a naturellement besoin. Et donc ça va nous éviter de prendre des compléments alimentaires qui souvent sont, euh, apportent ce nutriment sous une forme chimique. Voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je rappelle juste que ce live va être disponible en podcast dès euh, demain, que je vous demande, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, une bonne âme qui euh, va se coller à la réalisation du plan du live de ce soir, ce serait top. Et du plan du live du 12 août, ce serait top aussi, parce que quand je regarde le petit tableau que je vous fournis, il est vide. n'a pas été fait encore. Donc, euh, voilà. et eh ben, C'est tout pour ce soir. Le live de la semaine prochaine, on va parler de quoi Et eh bon, On va parler des problèmes articulaires, de l'arthrose, de l'arthrite, de la spondylarthrite, de la polyarthrite. On va parler de tout ça. Encore une fois, ça ne touche pas tout le monde. En tout cas, peut-être pas les plus jeunes, quoique, parce que le nombre de jeunes de 20 ans qui ont une spondylarthrite ankylosante, Mais c'est la folie. C'est la folie. Moi, quand j'ai fait mes études de naturaux, il n'y avait pas tout ça, en fait. Ça touchait des personnes d'un certain âge. Mais là, euh, et et, euh, des jeunes, mais c'était exceptionnel aujourd'hui. On en voit, enfin moi, en tout cas, dans mon entourage, je ne parle même pas des patients ou des trucs, je parle dans mon entourage, mais j'en vois, euh, chez des jeunes de 20 à moins de 30 ans, j'en vois euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est un live qui va aussi euh, intéresser les plus jeunes. Voilà. Bon, et eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça va continuer comme ça avec YouTube et qu'on n'aura plus de soucis techniques comme on a eu la semaine dernière parce que c'était fatigant pour vous et fatigant pour moi. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao